0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。今天来聊什么？聊 ETF。你的 ETF 好不好？你有没有办法分辨呢？当然，大家会说，呃，投资 ETF， 然后我们就看看技术分析，看看这个有没有人买外资，然后什么的，诸,诸如此类。这个当然也是一个方法了哈。那当然也有人说，反正就长期投资嘛，定期定额嘛。管他的，这个也是一个方法哈。但基本上，我觉得不管你投资什么产品哦，你总是要对这个产品还是要有一定程度的认知跟了解吧。我我我我我我的想法是这样啊，所以我认为说，哎，那你是不是应该还是要去了解你这个 ETF 到底在投资什么？就是 ETF 本身的成分股。当然，我们可能呃要先去了解一档 ETF， 可能它的成分股有。五百只，像 S M P 五百，可能有一百只哦；像 Q Q Q， 可能有五十只，像中信中国五十，对不对？那有的呢，只有三十只也有。但基本上呢，不管它是几只，那我想问的是，啊，我的钱就这么多，那每一档股票买进的比例？怎么决定啊、呃？举个例子哈，比如说我有一万块，那你这个 ETF 呢，就是买十只股票，那是每一只都买百分之十吗？诶，那不然那怎么买？诶，可是我常看那个这个。E T F 里面哦、喔，他们的股票啊，成分股的比重啊，好像有点不同，而且好像有的前面多一点，后面就变少一点。那这个这个是怎么决定的呢？哎、欸，有道理哎、欸，对不对？哦，那基本上呢，我们就来先来聊一下哦、喔，就是到底一般来讲，就是我们所谓的加权的方式，比如说刚我们讲十只股票，每一个都买 10%， 这个叫。等权重，我们叫 equal weight， 哦，就大家都百分之十，十只百分之十，五十只每一只都百分之二，这个叫等权重，这个叫 equal weight。当然这样子简单，好像公平，可是是不是哪里怪怪的呢？不会啊啊，反正没，我都买 2% 啊。可是这样会不会产生一个问题？就是说，因为资金都一样嘛，所以高价股它买的就比较少，低价股买的就比较多。哎，这样好像也怪怪的。那当然怎样比较好？哦，基本上现在主流啦，我们讲主流哦，主流现在采用的都是所谓的市值加权，我们叫 valuated 哦，叫市值加权，代表性。的像这个台湾五十，对不对？它就是市值加权。那市值加权很简单，我们把所有股票的市值把它加起来，当做分母。那分子就是个别股票的市值。那市值怎么算？哦，这个是我的市值，哈、哦、哈。我妹妹的小孩叫市值，<笑>不是那个市值。市值就是 market value 哈、哦。简单讲就是股价乘以股本，股价乘以股本。所以比如说呃，像台积电，因为它股本大。对不对？所以股价乘以股本，当然市值就高。可是大立光股本小，十三亿的股本，为什么它也会进入这个大型全职股里面？因为它股价高哦，就大概就这个这个逻辑。那所以如果有个公司它的股价一直涨，那它的市值是不是就会增加？那它的比重就会被拉高。那如果这个公司呢，这个增资了，股本变大了，对不对？那就算股价不变。它的整体的市值也会上升，那它这个投资它的比重也会跟着增加。那市值加权法听起来不错，因为就是说你不用刻意去调整你的这个比重，因为除非这个公司它是增资或减资，不然基本上它股价涨，那它的这个在你的基金里面的的占比。哎，也自然自然就增加了嘛，哦，对不对？而且这还有一个好处，就是说好的股票，它的权重也会自然增加。好的股票啊，对不对？因为好的股票股价涨了，它的市值就增加了，所以它的呃权重也会增加。然后呢，如果是不好的股票，那自然它股价跌了，跌啊跌啊跌啊，它自己的比重也就降低了。所以这样一个好处，什么样的好处呢？就是股票的权重跟市场的真实权重一致哦，你就比较能够贴近市场的一个。效率，你就能够贴近市场的效率哦。那所以一方面能够反映真实的市场的价格，然后跟着市场走，你不用频繁的调整成分股，所以自然而然你的交易成本就会比较低。那这个就是市值加权法的好处哦，听起来是不错。那有没有缺点哦？当然有可能出现一个状况，就是少数几家公司占的权重就特别的高。那当然要看你你你做的是什么样的一个类别哦，有可能那几家公司如果如果说呃。呃，有有一两家公司特别大，确实有可能出现一个问题，就是这个股票持有的比重，可能就这一块的会特别多哦，特别多哦，那这可能是一个问题啦。哦。那另外一个是什么？另外一个就是说，市场没有效率的时候，对投资人当然就没有什么帮助了哦。市场无效率的时候，那被高估的股价。市值越高，权重越高，对不对？当然就这样子哈、哦。那当然就各有优缺点哦。那还有一种就是用这个股价的加权法，可是现在这个没什么人在用了、啊、目前只有道琼还有日经2二五是采用股价的。简单来讲，就是说有的股票一百块哦。我举个例子啊，一个股票100块，另外一个股票200块，加起来分母就是300。那100块的呢，就买三分之一， 0百块的就买三分之二。那这种方式哈，但这种方式当然有很极大的缺点，就是说规模不一样啊。那那那怎么可能规模小的如果股价高，然后它的影响力比较大呢？对不对？规模大股价小的影响力反而比较小，这不是很奇怪吗？还有，你公司如果减资、增资、股票分割等等，都会有不同的。结果啊，那你怎么只用价格去做这个这个切割呢？哦，要做加权呢？那这种其实现在比较没有人愿意用这种方式做啦。因为在我们学术领域的研究上，也确实就是说这种做法好像比较没没办法去去产生这个超额的这个、市场报酬。那另外一种就是等权。等权重啊、哦，等权重比较麻烦，就是说一扩位，就是说你今天假假设其中有一档股票它涨上去了，它的比重就拉高了，对不对？懂意思吗？股价涨了，它占你整个资金的比重就就增加了嘛。好，那这时候你就必须减码一些些，让它维持跟其他股票算起来的这个权重会一样。那这个其实就有一个缺点，就是你要频繁的去跟着市场变化的时候去调整，涨的你要减码，跌的你要加嘛。哦，那你你定期。要调整了、啊，所以你你可能会。你就要知道哈，就是说，在这个过程中，你你必须不断调整，这个就是一个成本的问题哈。那只是说，这也没有什么不好，就是看你要要怎么样去运用啊哈。那所以呢，就像我刚才讲，第一个你要去了解哦，他们是怎么样的一个权重加权的方式。不过目前我自己所理解，大部分现在都是市值加权哦，因为这个学术上的研究也确实啊，不考虑交易成本，其他的加权方式也许有可能比市值加权来的好，因为不考虑交易成本。但是考虑交易成本以后，确实。市值加权的表现是相对优异的，哈，相对优异的。那当然就是说，呃，我们在投资 ETF 的时候，又会遇到一些问题，比如说我们所谓的追踪误差。这过去啊，曾经在沪深三百身上出现过，就是大陆的这个指数大涨。结果沪深三百的涨幅远远落后，这种就所谓的追踪误差哈。其实如果你去看哦 ，S M P 0 0比如说我随便举例啊，比如说 S M P 五0啊，那假设它的一年的报酬率 15.15， 15, 那我们就发现 S p 5 0 0的 E T F 哦，它的一年的报酬率是 15.09。九，哎，怪啦，怎么差了这个 0.06 呢？哦，当然这个差异不是那么大，看起来还好。对不对？哦，看起来还好。那所以投资 E T F 有时候我们要去注意一个问题，叫做追踪误差。哈，那追踪误差是什么呢？就是 E T F 所追踪指数的报酬率跟这一档 E T F 本身实际的一个报酬率。那所以就产生了追踪误差。那追踪误差当然等于是意思就是说 ，E T F 的表现跟指数的表现没有一致性，没有一致性。怎么讲？就是说指数是编制出来的结果，对不对？它没有交易跟买卖的。一个行为，但是 ETF 呢，它有经理人的费用啊，有包括银行的费用啊，还有包括你你权重在调整的时候，你指数不用调整啊，不是应该说你指数调整没有成本啊，可是 ETF 买卖要成本啊，这就所谓的一些内扣费用嘛，对不对？而且说真的，现在的 ETF 哦，基本上每半年有的是每一季。哦，但普遍来讲还是每半年哦，就他会去调整他的成分股。那请问这一条一来一往，是不是就有可能产生一些误差？因为牵扯到交易时间的问题、交易成本的问题嘛，对不对？哦，这就会产生。那所以追踪误差难免会发生，但是你如果追踪误差太大的话，基本上就会有一些问题，代表要么就是费用太高，或是换股太频繁哦，就是。追踪误差到底产生的原因何来？哈，原因何来？第一个，呃 ，ETF 一定有一些支出嘛，对不对？那这个支出的比例太高，当然就有可能。第二个，交易再平衡，就我刚才讲权重的问题，你为了维持你原本所要分配的权重。就那个比例啦，比如就像我刚才讲，我说有一个是100块，有一个是200块，哦，那我们就举例好了，比如说，呃，有一有一个股票是100块，另外一个股票是200块，哦，那假设我今天就是各 50% 之哦，这没有问题。那结果呢， 1 0 0块的涨到200了，那200块的呢还是200哎呀，那这样你要不要做调整？肯定的嘛，对不对？那你可能要把涨上来那个减码一些些，那这个过程中就会产生一些交易的成本，或是你在每次只要失衡了，你就要再平衡，那再平衡的成本，这个就是导致这个追踪误差一个非常重要的原因啊。还有一种情况是什么？就是说这个 ETF 一定会保留一点现金，那现金是没有报酬率的，所以即便它其他的股票做的完整哦，但是现金比例太高的时候。在 ETF 配息的这个时间段哦，那可能就会产生一种所谓的现金拖累的一个情况。还有就是时间差啦，就是说指数它调整了它的股票的内容，那 ETF 调整的时间比较慢一点，也会产生这这样的一个状况。所以基本上来讲哦，你就会了解说哇，那所以选 ETF， 当然第一个你要注重的是它的内容嘛。那第二个就是说，哎，平常你要去看一下它过去的绩效，就是有没有我刚才讲这种所谓追踪误差的一个状态出现。如果太频繁的话，这个 ETF 本身有一定有一些状况啦，那你可能要自己再去确认一下到底什么问题。因为毕竟追踪误差这种太频繁发生的话，或是常态性追踪误差的话，那你你去投资就是。连接这个指数标的,的 ETF， 坦白说，你不见得能够看对就能赚到所以要注意一下，好，注意一下。那当然，今天我们也来聊一下这个香港高股息 J 档 ETF 哦。为什么我要讲这个？哈，因为最近我不知道大家有没有注意到，北上资金进场越来越明确哈。那整个中国股市看起来是低档转强。我们从资金的流向来看，哈，外资已经明显从香港股市哈进入到沪深股市，因为汇率的部分我们也看到近期人民币的汇率是相对的强势哦，连续相对强势。那北上资金。呢，我们看现在连续三个月涌入 A 股到六月中为止 ，A 股资金净流入金额转正哦哦转正哦哦净流入是超过四千六百亿哈。那所以中国股市从四月底到五月上旬这个打底的阶段，近两个月的表现其实已经已经领先全球股市反弹，所以这样看起来哈，那当然这就是一个机会嘛就是一个机会。那当然最近从地产股来看，也确实，如果地产股都不再跌的话，那当然对整个呃，金融市场来讲，相对来说，当然就是一个比较好的一个气氛嘛。那因为现在人行调降首套房的抵押贷款利率啊，这算是一个政策上面的一个松绑啊。哈，那当然，呃，小摩也特别讲到，哈，就是摩根大通啦、啊、哈，特别讲到就是大陆的寿相关的寿险股的一个情况啊，寿险股的情况，哎，似乎也稳定下来。那当然我，我我在讲这个环境的情况是这样哈。那讲回到香港高股息哦，中信中国高股息这个 ETF， 我为什么要特别今天来聊这个？就是因为刚才我在讲嘛，整个社会余社融余额哈，就是融资啊，哦，融资余额哎开始出现增长，代表资金开始回流到股票市场。然后呢，我们又看到这个香港也跟着这个联总会升息哈，香港也跟着联总会升息了三嘛，到百分之二。那所以面对现在利率上升的环境啊。哦，那当然就。有助于提升银行的净利息收入跟股本的回报率哦，所以有高防御性啊，跟吸收的金融股一定是相对有利的。那当然，所以我刚才前面就讲到，就是说成分股很重要。所以我们再看一档 ETF 到底能不能成才啊？哦，有没有未来啊？你就是去看它的 ETF。所以像中信中国高股息的这一档 ETF， 它的产业比重将近40趴是金融啊，哦，那十几1 3 5趴是工业10 ，十趴左右是资讯技术，所以。前尤其是前十大持股，当然影响力就更重要包含了民生银行、中信银行、中国人民保险、中信股份，当然有还是有能源的，像中国神华啊，还有呢就中国神华呵呵前十档哦，其他像这个越秀地产、中国光大金融的部分，中国信达跟中国光大银行。那所以，我为什么要特别讲这个？就我刚才讲了，就是说在稳增长、稳增长政策。对不对？再加上这个香港升息，对金融股来讲，其实就是一个利多。当然，你就说这中间的一个细节是什么？我想要特别去讨论就是配息，因为现在的这一个市场的环境啊，我觉得并不是那么理想。那当然，呃，另外一个原因也是通膨环境所带来的投资的一些压力，对不对？哦，那当然我们就会想说，那如果有这种固定配息的，其实也也如果殖利率是不错的，那当然好。那殖利率。当然取决于两件事情，这以前我聊过嘛。第一个是你配出来的席，第二个是你的价位嘛。那如果说席好，那基本上没有问题；要不然你就要价位低，对不对？如果你买是价位高。基本上就不可能有好的殖利率了哈。那所以像半年配息，一个配息一次哈，半年配。那下一次配息在7月中啊，所以大家当然什么时候你可以参与配息，就就出权息之前哦，出权息之前你都可以参与啊，买进的都可以参与了哈。所以赶快把握这个机会，等于你比哎、欸，我我们去年买的就多。多等一年了，对不对？哈，那当然，这个呃，中信中国高股息哈，它经理费哈其实并不高了哈，只有百分之零点四五哈。那超过四成是投资金融，十三趴是投资工业，那九趴是大概原物料。那有一部分的房地产，当然很多人会担心房地产，但你仔细想一想，如果我们我们刚才不是有讲到 ETF 筛选的机制，其实是看市值嘛。所以如果说今天这个股票一直跌，一直跌，请问一下，它是不是就会跌出我的排行榜榜单？所以实际上这一次六月中啊，中信中国高股息啊，就做了一个很大的一个股票的一个汰换。因为大家也知道，最近蓝煤的成本大幅度提升嘛，那所以对电力公司来讲其实并不利啊。而且，呃，在这种限制涨价的环境之下，它的经营上就会产生亏损的状态嘛，或是赚比较少的状态哦。所以，像这个中国电力啊、华润电力啊、华能国际电力啊这些就被删掉了哈。然后包括这个远洋集团啊、碧桂园啊，尤其是房地产的哦，就几乎就删，就绝对要删嘛。那删的原因不是一种。主观的，而是一种客观。客观是什么意思？就是你让 K 来择 o 不是那个客观啦、啊。我说的客观，就是说你有一套机制的运作的方式。像我们刚才讲，如果你是市值加权，那很简单讲，就是按照你的股价，对不对？乘上你的这个股本。那股本如果大家差不多，那就看股价咯，所以如果这个股票开始跌，自然而然就会跌出榜单之外，那自然就被剔除了。所以每年六月的时候，他们会做年度的指数调整，做一个年度的指数调整。那这次调整完，哎呀，反正那些地产公司也没赚钱，也分不了这个利息，刚好全部把他们换掉。那换掉之后呢？哇，金融股进来了，像中国银河啊、新华保险、中国太保、中国人寿、中国财险等等。就被拉进来了嘛，哎、欸，那拉进来以后呢，发现说，哇，那这些因为这一波，当然金融股也有受到影响，嗯、呃，也出现了。一一些比较大的修正，哎，所以就殖利率就跌出来了哦、喔。像中国银河的殖预估殖利率是八点八，然后像新华保险是八点七，这就很惊人嘛。那甚至工业用哦、喔，像这个光大环境，哦，殖率也有七点四，中国中车殖利率也有七点二。那当然，这个中国大陆要推这个基础建设嘛，那所以原物料。哦，相关的还是有一些帮助，比如说中国红桥，它是铝产品的制造商，哦，值率就高达十点9帕。然后中国建材，它是非常重要的综合性的建材集团，也有负责这个水泥啊，主要负责水泥跟玻璃纤维，哦，值率也有 8.6 那再来就是九龙纸业啊，大家也知道，就是说纸浆这个大涨嘛，对不对？哦，那这个九龙纸业呢，是目前全球最大的纸板，应该说箱板原纸产品生产商之一。然后，那值利率也高达七点四，所以你就发现这样一个泰换的结果，哦，刚好跟上了接下来这个大陆相关的香港挂牌的金融股的这个除息潮，哈，除息潮。那你目前看起来，其实，在六月中，呃，我们讲说成成分股做了一个调整之后，哦，做了一个调整之后，那这个七月七月就银行就。陆陆续续要配息哦，工商银行、邮储银行、交通银行、农业银行跟中国银行等等，这样看起来其实是相当不错的哦，相当不错的。那所以呢，就刚好有这个机会哦，我就顺便跟大家分享一下这方面的一个概念哦，分享一下这方面的概念。那如果呃，我刚才整理的这一份资料，大家有兴趣哈，大家有兴趣，你可以这个加入我们的官方 line 小老鼠 i u 178， 然后你。输入那个关键字啊 ，H K 哦 ，H K 英文的 H K 好不好？你就可以来索取这一次的这个古怪小报哦，就是我刚才跟大家分享的内容，我们有做非常详细的一个整理哦，就可以针对我们今天讲的哦，国际市场的东西啦哦这一些的，那你有兴趣的哦，赶快索取这份资料，我们的古怪小报啊哦，那请你输入关键字 H K 好，输、哦、入关键字 H K 好，那当然现在基本。基本上我相信大家都有感触啦，就是说以 ETF 的投资来讲，坦白说也不全然一定会赚钱，你还是要去看一下市场的方向，对不对？啊，不然像之前不是有一个就是。听说赚了多少，我也忘了，对不对？但是后面你有可能吐回去，所以呃，不是说加密货币不能投资，或者说啊、呃、股票一定比较好啊，诸如此类的哦。就是重点，你还是要知道自己在交易什么，那它可能带来的风险会是什么？要不然你说你说很多股票这一波也腰斩超过 50% 啊？那难道他们不认识我？难道不是他们不知道我的状况吗？对不对？哦，所以这个部分你就是要也是就是说在投资上啊，你自己要去注意这些小细。节。但更重要的，我还是觉得说，以现在这个环境啊，哦，稳定配息也是一个非常重要的呃策略嘛，吼，也是很稳很很重要的策略。那如果说能够有稳定的一个配息，值率又相当好，那我我常常讲这，这这就是一个很好的一个投资啦。但当然，如果你选个股。比较大的问题是，这个个股今年有配息，明年不一定有，所以最好的方式当然是透过这个 ETF， 然后后面有一个过滤跟筛选的机制哦、喔，去帮你找到好的股票，然后在这个需要它的时候把它拉进来。哎、欸，那我们发现说，哎、欸，这个股票啊，呃，这个公司呢，基本上经营各方面好像没有想象的这么好。那要要不要特别来去 follow 他们就不一定了嘛，好，所以我觉得就好比这个这个，大家每次在讲说啊哪一只 ETF 如何又如何哦，而重点重点还是它的成分股啦，所以以前呃我在看那个呃国企指数的时候。好、哦，几年前我那么说都还在香港嘛，那我跟那个香港的同学们做教育训练，在讲这个的时候，大家其实也也同样的，就像我讲会有这样子的一个想法，就是我要怎么去看国际指数？我都跟他说，你要看国际指数，不是看均线，不是看价量，不是看技术指标。我说一个很简单的，你去看看它的成分股涨了没有？那时候成分股前两名就是腾讯跟阿里巴巴，那后面还有京东啊，还有美团啊，那那你说在这种当时的环境的氛围之下。谁会还会那么主动去跟朋友碰面啊，或者什么，对不对？也也不太会。那 OK， 所以当然我我在讲就是说 ETF 的投资，你还是要有心有余力啦，哦，你还是要心有余力。当然，我觉得投到比较比较高的一个配息，那它又能够稳定的填全息的话，那基本上这样的一个报酬，我觉得还是相当好的哈。好、哦，那最后也提醒大家，就是说记得收取古怪小报哈、哦，小老鼠 i u 1 7 8哦，输入英文字。HK 哦，来收取我们的古怪小报。提醒各位粉丝，近期有很多以古怪教授谢承彦老师等冒名的账号跟社群等等啊，那收到陌生连接，请务必与官方求证，以免受骗上当。加入官方 l INE, 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字“官方”，即可取得所有官方公开正版平台。